0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Det här är berättelsen om Hulda Emilie Andersson från Småland. I somras havererade bilen inne i centrala Västervik. Det blev en del trassel och väntan men samtidigt fick jag möjlighet att besöka Hulda Emilias hemtrakter. Några mil söder om Västervik, en bit bortom Europaväg 22. Hulda Emilia föddes i Bäckeby i Tuna församling och Kalmar län den 23 april 1871. Hennes föräldrar var arbetaren och torparen Anders Johan Andersson och hans hustru Ulrika Josefina Solberg. Båda var i 25-årsåldern och de hade gift sig året innan. Hulda Emilia var deras första barn. Förmodligen var föräldrarna inte riktigt etablerade ännu eller kommit på grönkvist eller vad man ska kalla det. För när Hulda Emilia var dryga året lämnade in henne hos morföräldrarna- Johan Fredrik Solberg och Anna-Lisa Larsdotter- i Jökstorp Tuna- medan de själva reste vidare. Hulda Emilias föräldrar flyttade runt i trakten- och fick sammanlagt fem barn till- som alla stannade hos dem. Morföräldrarna var i 50-årsåldern- och Hulda Emilia blev kvar hos dem- under många år. Hon gick i skolan- och började arbeta. Hulda Emilia kunde läsa, skriva och räkna. Hon skrev sitt namn så fint med siliga bokstäver. Hulda Emilia Andersson. Hulda gick i skolan även om skolgången blev hackig. Höstterminen 1880. När hon var nio år. Tvingades hon sluta redan i oktober på grund av sjukdom. Antecknade lärarinnan Ida Wimmer. 1883 och 1885 gick hon också i skolan när hon var 12 och 14 år i Fridhems under läraren Ludvig Tollen. Betygen var rakt igenom dåliga, det i naturlära, Några B, men i de flesta ämnen fick hon betyget C. Bara i ett ämne glänste hon. Hulda Emilia hade betyget AB i sång. Vid tretton tvingades Hulda Emilia börja försörja sig själv. Hon arbetade först som piga hos Lars Magnus Gren, en gammal bonde i innan hon reste till sin morbror, moderns yngste bror, Johan Petter Johansson, i Botorp, det. Vid sexton lämnade Hulda Emilia Tuna och gick söderut någon mil, till Kristala. Hon hade fått pigtjänst hos en bonde i Mellingerum. Kapette Nilsson, som var i 45-årsåldern, var ogift och bodde tillsammans med sin syster Klara, som var enka. Gården var stor. Kapette Nilsson hade många anställda, både pigor och drängar. Efter ett år på gården i Mellingerum i oktober 1888 blev Hulda Emilia gravid. Hon hade fyllt 17 år på våren och barnets far, drängen Sven Fredrik Johansson, var 21 år och kom också från Tuna. Och inför samtidigt lämnade han Mellingerum och reser tillbaka till Tuna. Det är möjligt att Hulda Emilia inte ens misstänkte en graviditet då. Om de fortsatte att hålla kontakter med varandra efter att Sven-Frik Johansson reste, vad han visste eller fick veta är höjt och dunkel. Han nämns inte mer än som namn i fortsättningen förutom att han arbetar i Skälsebo i Tuna i juli 1889. Hulda Emilie var kortvuxen. 156 cm lång Tunn, ja nästan klen, med blont hår och blå ögon. Hon skrev ett brev hem till sina föräldrar och berättade vad som hänt. Att hon väntade barn. Men det svarade henne i mycket frostiga ordalag. Hulda Emilia avslöjade också sitt tillstånd för husbånfolket, carl Peter Nilsson och hans syster Klara. Som svarade att de inte ville se henne mer om hon fick ett barn. Responsen var alltså ett dubbelt nej. Vintern övergick i vår och senare i sommar. Hulda Emilias graviditet fortskred. Hennes föräldrar verkar inte ha av sig fler gånger och husbondfolket låtsades som allting var som vanligt. Den 14 juli 1889 var en söndag. Efter högmässan, ute på kyrkbacken, gick gamla barnmorskan, fru Falström, fram till bonden Carl-Petter Nilsson och förklarade att hans piga var färdig att föda sitt barn när som helst. Om Hulda Emilia var med i kyrkan eller hörde vad fru Falström sa i oklart. Men samma eftermiddag satte verkarna igång. Vid sextiden började Hulda Emilia känna sig illamående på allvar och hon tvingades gå in och ut ur huset flera gånger inför allas ögon. Hulda Emilia berättade senare. Av rädsla för sitt hus folk vågade hon inte stanna kvar inne. Utan gick ut och la sig mellan vagnsboden och hemlighuset. Där, i halvt tiden på natten, födde hon barnet. Himlen var kolmörk i mitten av juli. Och hon var omgiven av dunkel. Först låg Hulda Emilia som avsvimmade mot marken. Men barnet rörde sig och lät lite så hon vaknade till. Hon plockade upp barnet och bar med det upp i hagen i närheten. Hulda Emilia visste inte vad hon skulle ta sig till. Men hon lade ner barnet bredvid några stenar. Eller under några stenar som det stod på vissa ställen innan. Hon gick hemåt igen. Hulda Emilia smög in till sig och kräp ner i sängen. Nästa morgon skulle hon upp och mjölka bondens kor. Hulda Emilie hade fött ett barn liggande utomhus vid halv två tiden på natten helt utan hjälp. Efter hon tog med sig barnet upp i hagen. Hålla ner det vid stenarna och återvände sedan hem. Då måste klockan ha närmat sig tre i bästa fall. Nästa morgon stod hon upp för att mjölka. I själva verket gick hon ut för att mjölka en eller två timmar efter att hon kommit hem. Men innan hundar Emilia gick det korna med mjölkspannen. Tog hon en sväng upp till hagen. Under vägen hörde hon hur barnet kved. Det kanske skrek. Då. Och först då kom hon på tanken att hon faktiskt kunde göra sig av med barnet. Hon kunde ta livet av det och bli fri. Innan dess hade hon inte alls funderat i det banorna. Barnets skrek och Hulda Emilia fylldes av skräck. Om någon skulle se eller kanske höra henne. Hon ryckte upp ormbunkar som växte överallt. Och tryckte snabbt in i barnets mun och svalg. Skriken kvävdes och det blev tyst. Hon låg tillbaka barnet i vid stenarna och återvände till bondens kor. Men Hulda Emilia blödde kraftigt. Och senare under eftermiddagen var hon så sjuk att matmorden, enkan Klara Nilsson, tvingades sussa henne till barnmorskan Mina Brodin i Kristdala. Har hon fött barn? Frågade barnmorskan Fru Brodin. Hulda Emilia nekade. Nej, svarade hon. Mina Brodin var dotter till den gamla barnmorskan, Fru Falström. Och kände redan till Hulda Emilias havandeskap eller att Carl Petter Nilssons piga väntade barn, som det hette i bästa fall. Trots att det aldrig möts i verkligheten. När Mina Brodin kom hem den eftermiddagen fanns redan Hulda Emilia i hennes bostad. Hon var ensam då. Clara Nilsson hade redan återvänt till Mellingerum. Mina Brodin undersökte Hulda Emilia och kunde genast konstatera att hon genomgått en förlossning under det senaste dygnet. Men Hulda Emilia fortsatte att neka. Barnmorskan Mina Budin varnade henne i allvarliga ordalag för att fara med osanning. Och då följde Amelia Emilia till föga och erkände. Hon berättade under tårar och ånger att ingen velat känna vid henne och hennes väntade barn. Hur kunde jag göra så? sa hon om och om igen. Hur kunde jag? Barnmorskan. Mina Brodin var gift med en skräddare och bodde nära kyrkan. Hon skulle fylla 39 år i augusti och var tämligen vid med sitt fjärde barn. Mina Brodin kallade på fjärningsmann Bark som genast gick iväg för att söka rätt på barnet. Först letade han mellan hemlighuset och vagnboden där barnet blivit fött men utan resultat. Sedan gick han upp i hagen. Där låg barnet mellan stenarna. Det var en pojke som var stor och välskapt. han Bark var tillbaka barnet till barnmorskan för läkarundersökning. Men Hulda Emilia var så sjuk att hon måste läggas i säng. Hon var för klen för att arresteras och blev kvar i en dryg vecka hemma hos barnmorskan innan hon ansåg starkt nog att flyttas till fängelset i Västervik. Den 7 augusti stod Hulda Emilia till svars inför en förtunad länsherradsrätt. En han nämnde männen i salen och hennes förra husbonde Carl Petter Nilsson i Mellingerum. Hulda Emilia fick frågan varför hon begått detta svåra brott och hon svarade att hon varit i en så förtvivlad situation att hon knappt vetat vad hon gjort. Hennes hus på folk, fortsatte hon, som alltid varit väldigt stränga mot henne, hade förklarat att hon inte fick stanna kvar hos dem om hon fick ett barn. Just därför, av den anledningen, hade hon inte vågat ta med sig barnet tillbaka till sin bostad efter födelsen. Hennes föräldrar hade meddelat i brev att de varken ville kännas vid henne eller hennes barn om hon fick ett barn. Och varken hon eller barnet var välkomna hem till dem. Hulda Emilia hade varit så rådvill att hon inte vetat vad hon skulle ta vägen eller vad hon skulle ta sig till. Hon hade varit så utom sig att hon knappt begripit vad hon gjort. Nu ungrar hon sig djupt och var redo att underkasta sig straffet som lagen gav henne, sa hon. Åklagaren överlämnade målet till rättslig prövning och påpekade att trots att den åtalade dödats ett barn med uppsåt hade det skett under ganska förmildrande omständigheter. Rätten dömde Hulda Emilia till fyra års straffarbete. Hulda Emilia skickades från fängelset i Västervik till kvinnofängelset i Göteborg som då var riksanstalt för kvinnor. Dömda till mer än två och ett halvt års straffarbete. Resan från kust till kust tog åtta dagar. Fängelset på Stampen hade byggts om och renoverats i omgångar sedan 1700-talet. I västra flygen, bottenvåning, låg expeditionen, arbetsförestånderskans rum och fängelseköket. På huvudvåningen fanns det fyra logementen där fångarna sov. Fängelselivet kunde liknas vid ett storhushåll där fångarna till stor del skötte de löpande sysslorna. De arbetade med skurning, ved- och vattenhämtning, handräkning, och upppassning och roterade mellan arbetsplatserna. Fångarna måste absolut uträtta dagens arbete och fick inte lämna arbetet utan lov. I diverseverkstaden sydde man kläder åt avgångna fångar. I tvätteriet tvättade strök och manglade man åt privata kunder. I sömnadverkstaden sydde man för fängelset behov och förutom det dagliga göromålen arbetade fångarna för L. Fürstenberg och Companies beferifabrik som låg i omedelbar anslutning till fängelset och för det fick de några öre ersättning. Fångarna betalade själva för två tandborste, brevport och sybehör. Om en fånge slog sönder någonting måste hon ersätta det. Om hon rymde riskerade hon att förlora hela sin inarbetade arbetsförtjänst. Enligt ordningsreglerna från 1884 skulle fångarna lyda befallningar och visa värdnad emot ordningskvinnorna och vaktbefälen. Fångarna fick inte tala högt, skrika eller sjunga på fängelsesgård. Samtal som störde ordningen i logementet eller på arbetet var strängt förbjudna. Tillhörigheter som kläder måste vara upphängda. Och det fick inte finnas orenligheter ute på gården eller på latrinen. Kvinnorna sov tillsammans. Men kontakten däremellan var starkt begränsad. Fängelsedirektören gjorde sitt bästa för att upprätthålla ordningen. 1885 utfärdades förbud mot att hålla sig till annan såplats än den egna efter klockan nio på kvällen. Man får anta att kvällsumgänget fortsatte. för drygt ett år senare kom en ny order. Fången måste hålla sig till den ena såplatsen efter klockan nio, annars skulle gasen stängas av. Fångarna kom från Sundsvall i norr till Skåne i söder. Här var hundra milja inte ensam. Under perioden 1885-1889 togs 95 kvinnor in i fängelset. 94 av dem var precis som Hulda Emilia dömda för barnamord. Det var fortfarande skamligt, men inte längre brottsligt, att föda barn utan att vara gift. En försvårar försvårare framtiden även nu. Det blir svårare att hitta en partner att gifta sig med och det blir svårare att få arbete. Under sådana omständigheter var det fortfarande frestande att dölja graviditeten, föda barnet i enslighet och sedan göra sig av med det så att livet kunde återgå till det vanliga igen. Under förlossningen i London utspelade sig svåra scener. Pigga Matilda födde sitt barn liggande på sin sovplats i husbordens kök. Barnet kvävde hon med låret och det låg dött i hennes säng. Under hela natten. Fredrika födde sitt barn sittande utanför föräldrarnas stuga. Moden kom ut när Fredrika satt på huk bredvid bron med barnet under sin kjol. Det bytte några ord om vardagliga ting innan moden gick in i huset igen. Fångarna i fängelset på stampen var ensamstående på olika vis. De flesta var ogifta. Men fem kvinnor var gifta även om deras män hade rest sin väg för flera år sedan. Selma var förlovad och skulle gifta sig när hon upptäckte att hon väntade barn. Istället för att påskynda bröllopet valde hon att dölja sin graviditet även för sin festman, föda barnet ensam på en vind och sedan strypade. Varför? Det är den eviga frågan från rättens sida. Blygsel, svarade Selma. Hon kände så över att de varit intim med sin fästman. En av kvinnorna som togs in i fängelset på Stampen i Göteborg var inte dömd för barnamord. 26-åriga Johanna Matilda från Örebrolen var istället dömd för mord på sitt 26 dagar gamla barn till 10 års straffarbete. Hon hade inte dolt sin graviditet eller fötter som undan, utan tagit barnet till sig. Men en dag när hon vandrade med sitt barn på ryggen och passerade en sjö drabbades hon av en stark impuls att dränka barnet för att livet skulle bli som vanligt igen. Den fånge som bröt mot regler kunde dömas till extra straff som till exempel minskat kost eller några dagar i cell, ljus eller mörk med eller utan fönster. Strax efter jul 1889 saknades en av fångarna vid inräkningen. Eva hade kurat ihop sig vid ett av avträdarna på gården. Hon hittades efter en stund och fördes tillbaka till logementet. Eva hade tänkt rymma erkände kände hon. Och hon dömdes till åtta dagars ljusel utan arbete och utan lön. I maj 1890 anmälde vaktmästaren Nilsson att fången nummer 77 Olausdotter till kvar vid Fyrstenböjs kolbord efter middagsrasten trots att han tack till henne flera gånger. Olausdotter svarade snäsigt och sa att hon gjorde som hon ville och satt inte i vägen för någon även om man hade resit upp och gått därifrån. Några veckor senare dömde samma Olausdotter till ett nytt disciplinstraff efter att ha vägrat hälsa på vaktmästaren Nilsson när de möttes ute på gården. På våren 1889 straffades fyra fångar för att ha lekt på arbetstid. Det övergav vävstolarna i östra fabriksbyggnaden och tog loss en drevtapp från väggfogningen som de kastade och sparkade mellan sig. Även fångarna som lämnade sina arbeten för att titta på dömdes till extra straff. Hulda Emilie Andersson gjorde inte mycket väsen av sig i fängelset och dömdes inte till extra bestraffningar. Fängelset-predikant Ernst Björkman hade ett första samtal med henne i september 1889 och fram till nyåret under de tre första månaderna i fängelset träffade Hulda Emilia predikant Björkman för samtal eller förhör 16 gånger. Hulda Emilia var frisk och arbetsför när hon kom till fängelset på stampen antecknade fängelsedirektören. Ett år senare blev hon sjuk och togs in på fängelsets sjukavdelning där hon vårdades för lunginflammation. Kort därefter drabbades hon av lungsexinflammation under sommaren 1891 stod det klart att Hulda Emilia led av lungsot. Hon var så klen att hon togs ur arbetet i augusti och hon dog på fängelsets sjukavdelning den 9 november 1891. Hulda Emilias ägodelar skickades med post till föräldrarna som nu bodde på torpet snippen under ishult i Jorded. Ett par strumpor, en sjal, en huvudduk, ett förkläde, två kjortlar, ett liv, ett par kängor, en brås och en krage. Några dagar senare kom ett brev till fängelsedirektör Montgomery från Hulda Emilias far i Småland. Tacksamast erkännande att jag mottagit direktörens brev av den elfte i denna månad samt min avlinnad dotters klädersbesedlar får jag härmed anhålla att med fodade tolv kronor för begravningskostnaderna gottköra likets begravning i Göteborg och bedja att min älskade barns stoft må vila i frid. och icke uppsändas till Karolinska institutet. Till sist beder jag och egna och min hustrus vägnar få hjärtligen tacka för den vård som ägnat vårt amma barn under i synnerhet hennes sjukdomstid. Särskilt vill vi tacka och hälsa hennes själasörjare och sagt honom hjärtats tack för hans trägna bemödanden att föra in bland den frälsta jorden detta fattiga, förlupna, sargade land. Torparen undertecknade brevet, men någon annan hade skrivit texten. Det var vanligt att avlidna strafffångar användes som övningsmaterial åt läkarstuderande. Det ville Hulda Emilias far undvika, och när han skrev brevet hade hans önskan redan gått till uppfyllelse. Två ting saknades bland tillhörigheterna som skickades till föräldrarna i ishult. Ett lintyg och en kjol. Det hade använts som svepning av kroppen. Hulda begravdes på kyrkogården bredvid fängelset den 11 november. Tänk på döden. Står det vid ingången? 1895- blev strafffängelset i Göteborg riksdagsstalt för kvinnor dömda till mer än fyra års straffarbete. Och inför samtid beslutade L. Company att inte längre använda fångarnas arbetskraft och ett plank spikades upp mellan fängelset och fabriken. Det hade sin förklaring. Barnamörderskor skilde sig märkbart från andra brottslingar. Efter strafftidens slut återgick nästan alla till ett vanligt liv igen och kom inte i kläm med rättvisan fler gånger. Det tog arbeten, det gifte sig. Även Selma, som dolt sin graviditet för sin fästman, gifte sig några år senare med en annan man. När fångarna nästan uteslutande bestod av barn och mörderskor var det en tillgång för fabriken och det utnyttjade deras billiga arbetskraft. Det förändrades nu. När fängelset på stampen blivit riksanstalt för kvinnor dömda till mer än fyra års straffarbete var fångklientelet ett annat. Några av de som togs in i fängelset 1896 var Carolina, dömd för sjätte resans stöld till fem års straffarbete. Charlotta Wilhelmina, dömd för giftmord till livstidsstraffarbete. Johanna, dömd för mord och mordbrand till livstidsstraffarbete. Anna-Maria, dömd för mordbrand och två mord till livsstilsstraffarbete. Samt Maria-Helena, dömd för mord till livsstilsstraffarbete. Fadern till Hulda Emilias barn, Sven-Fredrik Johansson, flyttade mellan olika arbetsplatser i trakterna runt Huna samtidigt som Hulda Milja satt i fängelset. Han gifte sig 1893, några år efter hennes död. Huldamilia hade begått sitt brott under ganska förmildrande omständigheter, uttryckte domaren inför tunaläns härrasrätt den 7 augusti 1889. I ett nutida perspektiv kan man ändå inte låta bli att undra hur personerna i Emilias omgivning resonerade. Föräldrarna som förbjöd henne att komma hem med sitt barn och husbonfolket som meddelade. Att hon inte fick stanna kvar hos dem om hon fick ett barn. Men barnet fanns ju. Ansåg det att Hulda Milja borde trolla bort det. Föräldrarnas agerande känns mest som en trött suck. Det var fattiga och hade redan stugan full av ungar. Men var Hulda Miljas hus folk beredda att blunda för att deras piga födde ett barn som sedan försvann? Det verkar nästan så. Hulda Emilia hade så uppenbart fött ett barn under natten mot den 15 juli som inte syntes till dagen efter. Och om inte Hulda Emilia blev så sjuk att Clara Nilsson tvingades skjutsa henne till barnmorskan i Kristdala hade saken kanske tystats ner. Förlossningen fick Hulda Emilia klara av på egen hand så gott hon kunde. Ingen engagerade sig i att hon låg ensam ute vid vagnsboden. Tänk om hon hade dött. Vad hade hänt då? Var det ingen som tänkte på Hulda Amelia Eller tvådde det bara sina händer? I ett nutida perspektiv. När man läser protokollen slås man av hur okunde många var. Har hon inte haft sin rening? Är hon på det viset? Men nej då. Jag var förkyld i somras. Och så har jag haft blodbrist. Förkylning och blodbrist var det vanligaste bortförklaringarna. Det måste ha varit en mardrömslik upplevelse att föda barnet i gräset, bära upp det i hagen och inte ha en aning om vad man ska ta sig till i nästa minut. Huldamilia verkar ha varit en ganska vanlig tjej, snäll och rättrådig. Däremot tror jag att hon led av lungsot redan som barn hon slutade skolan i förtid. Hon blev så sjuk efter förlossningen att hon måste ligga till sängs i en vecka. Och när hon väl insjuknade i fängelset gick det väldigt fort. Jag kan ha fel. Men hade hon bara fått lite hjälp från något håll så hade livet tagit en helt annan vändning.